0: Bom dia, bom dia a todos, sejam bem-vindos a essa live em parceria da SCI Sistemas Contábeis com o Portal Contabilidade na TV. Hoje a gente está aqui com o João Paulo Ferreira Machado, Coordenador-Geral do Governo Digital Trabalhista. Bom dia, João, tudo bem?
1: Bom dia, Magda, bom dia, Geni, bom dia a todos que acompanham. Tudo bem, graças a Deus. Animados para muito trabalho agora nessas novas... É, novos, novos andamentos que, que vêm com, com as portarias que saíram e, e o novo processo de implantação do eSocial Simplificado.
0: Muito bem, conosco também a nossa diva do e aí do DP, Geni Carla fritz -Schulter, é, é analista e consultora da SCI Sistemas Contábeis para o DP. Bom
2: dia, Geni, animada? Bom dia, bom dia pessoal, bom dia João, bom dia Magda, animada sim, com certeza, estou aqui ó, dia social hoje, para comemorar né, as portarias que foram publicadas, estão vindo
0: aí, muita novidade. Muito bem. Gente, a gente tá com quase 800 pessoas aí uh, nos acompanhando. Estamos transmitindo simultaneamente no Contabilidade na TV e no canal da SCI no YouTube. E a gente começa esclarecendo que essa live não é uma live para tirar dúvidas pontuais. Então vou pedir a vocês que prestem atenção bastante nos conteúdos que a gente vai passar aqui para não restarem muitas dúvidas para vocês, né? Então, ontem no dia 22 de outubro de 2020, teve uma cerimônia no, Planácio, no, no Palácio do Planalto, onde a gente teve a, presidente, a presença do presidente, inclusive, né? E para anunciar as novidades do e-social. E eu acho que a primeira boa novidade para a gente debater aqui é a continuidade do nome e-social, né, Geni? Facilita muito isso.
2: Facilita bastante mesmo. Na verdade, teve uma pequena mudança, né? o João pode falar melhor sobre isso, mas o nome fica, né? a gente vai ter aí um E-Social simplificado, né? mudanças é, no layout, no, no, nos eventos, nos campos dos, dos eventos, que é muito importante, mas o nome fica e a gente ficou bem feliz com essa notícia.
0: Muito bem. João, quer trazer mais detalhes para a gente sobre isso?
1: Sim, é importante comentar que houve uma, uma discussão já de mais de um ano, sobre a possibilidade de mudança no nome, especialmente por causa da, da Lei da Liberdade Econômica, né, a Lei 13.874. Mas a própria lei, ela já trouxe uma alteração no nome é, completo do sistema para é, sistema simplificado de escrituração digital. E com isso, é, não há necessidade, já foi, se, se, se entendeu que não há necessidade da mudança do nome e social. Então, se mantém, e isso é muito importante, porque uma das, das premissas da nossa, do nosso processo de simplificação foi a preservação dos investimentos feitos, tanto pelo Estado quanto pelos, é, pela iniciativa privada. E alterar o nome implicaria em investimentos desnecessários é, de todos os lados. Então, por isso, a manutenção do nome é, é realmente muito importante para é, preservar esses investimentos e garantir a, a, a continuidade é, de uma forma mais, mais fácil para todos. É
0: uma decisão bem sensata, né, gente? É, Geni, que mais que tu aponta agora, né? Vamos começar a entrar no assunto em si, das principais novidades apresentadas ontem e que os contadores devem estar muito atentos.
2: Bom, então a gente teve hoje, né, a publicação, na verdade, com a data do dia 22, a publicação das portarias a portaria 76, portaria conjunta 76 e ela traz o um novo cronograma, então acho que a gente poderia falar sobre esse novo cronograma, e depois tem também a portaria número 77, portaria conjunta 77, que fala sobre o layout, né, e esse layout ele tem uma, uma diferenciação do que a gente tem, conhece hoje, que é o layout S1.0RC, né, então a gente é, vai falar um pouquinho sobre esse layout, mas é, eu acho que vale a pena a gente falar... Eu vou até compartilhar uma tela aqui de um, de um resumo que eu fiz, deixa eu ver aqui, e aí a gente comenta sobre esse
0: cronograma. Então, enquanto a Jenny compartilha a tela aí, pessoal, eu convido vocês a curtirem a página da SCI, do Contabilidade na TV, dá um like nesta live agora, né, a gente tem mais de mil pessoas aí, vamos fortalecer... Essa, esse canal que está sempre disponível para ajudar vocês em diversas é, etapas importantes, né? Deixa o like de vocês, assinem o canal e fiquem sabendo sempre que a gente fizer novas lives, né, Geni? Tá aí
2: o cronograma? Isso, tá aqui o cronograma. Então, grande novidade, né, que a gente estava aguardando. Na verdade, é tudo que tinha a ah, é, tinha sido divulgado para entrar em setembro de 2020, né, em função do, da, da pandemia e tudo mais, acabou sendo adiado. Então, agora a gente tem aí a fase 3 né, do grupo 3, então, com data prevista, como prometido, seis meses. Então, assim, começando a contar a partir de novembro, aí seis meses a gente vai para maio de 2021. E é justamente quando entra então, os eventos periódicos para o grupo 3. Então, a gente está falando aí, é, grupo 3, que são as empresas do Simples, optantes pelo Simples, né, que em julho de 2018 era o optante do Simples, é, as, os MEIs, as pessoas físicas, é, entidades sem fins lucrativos, é, co cooperativas, e aí todas essas é, que estão enquadradas no grupo 3, tá? E fase 3, que é a folha de pagamento, né, que é o, realmente fazer o fechamento pelo E-Social, que é os eventos periódicos, a folha, o né, as remunerações, os pagamentos a parte de, de produção rural, é, desoneração, então tudo que tem a ver com os eventos periódicos e o fechamento do E-Social. Então, maio de 2021, né, daqui a seis meses, então, a gente tem aí seis meses para trabalhar nesse, nessa, nesses detalhes, nessa implantação, mas eu acho que, é, assim, né, pensando e acompanhando os clientes, principalmente os escritórios de contabilidade, a gente vê que eles estão, né, a maioria está preparada, a maioria já quer realmente é, entrar logo no eSocial, social mesmo poder é, substituir as obrigações atuais. Então, eu acho que é um prazo ótimo, e até lá eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E aí temos também é, a fase 4, que é os eventos de segurança e saúde do trabalho, que também, a princípio, o grupo 1 estava previsto para entrar em, em setembro, e ficou, então, para junho de 2021. Então, ficou um mês após a entrada da fase 3 do grupo 3. Junho de 2021, e aí os outros grupos né, vão acompanhando setembro, janeiro de 2022, e o grupo 4, é, julho de 2022. Ah, só uma coisa que eu esqueci de comentar, referente ao grupo 3, a gente tinha previsto no cronograma anterior uma, uma divisão, né, uma divisão por é, final de CNPJ. Então, tinha aí, se eu não me engano, se, se eu não me engano, três grupos, né? e aí agora ficou voltou para um grupo só, o João pode comentar sobre isso também, mas voltou para um grupo só, tudo para iniciar em maio de 2021, até porque né, tem um prazo grande aí e não tem por que dividir. Né? É, e o grupo 4 até então também estava dividido em mais três grupos, né, os órgãos públicos federais, estaduais e municipais, também voltou a ficar um grupo só para iniciar a primeira fase, aí, os eventos de tabela, é, depois da fase 2, só em 2021, em julho, depois em novembro, ou seja, tem um prazo grande ainda. Então, assim, se a gente observar, né tem intervalo aí entre as datas não não entra várias fases no mesmo mês, né como estava previsto para setembro de 2020, então ficou alguma coisa para maio, né a fase 3, eventos periódicos para maio, a fase 4 para junho, ali do grupo 1, um, e o grupo 4 só em julho. É isso, João?
1: Sim, Janine, você falou... Foi perfeita a sua colocação sobre o cronograma e realmente a nossa ideia, é, quando fomos fechar agora, foi atendendo uma demanda, é, especialmente da, das empresas de, de desenvolvimento de software e escritórios de contabilidade, porque embora a entrada do grupo 3 de Folha não tenha nada a ver com a, os eventos de saúde e segurança do grupo 1, são empresas totalmente diferentes, mas muitas vezes o profissional que presta esse serviço é o mesmo. Então, a gente fez essa, essa opção de, de separar para não ter essa, essa dificuldade para profissional que vai prestar essa informação. E aí também o grupo 4, que é a entrada do, do, dos órgãos públicos, também muitas vezes é atendido por uma, uma empresa de software da mesma forma, também colo, foi é, colocado um mês para frente. Então, aquelas três entradas que estavam previstas para o mês de setembro de 2020, foram divididas entre maio, junho e julho de 2021. E aí, seguindo as outras, é, sempre com pelo menos três meses entre um grupo e outro, é, para, para a implementação. E realmente o grupo 3 antes estava dividido em, em entradas em setembro, outubro e novembro, a gente unificou para maio, o que é interessante, é, veja só, teve um período que, a, que as empresas questionavam o E-Social, que é difícil entrar e tal. Hoje o que a gente tem recebido é o contrário, olha, a gente quer entrar logo, a gente precisa substituir as outras obrigações quanto antes. Então tem empresas é, do Grupo 3 que por elas já estariam enviando folha de pagamento desde, desde já ou desde períodos anteriores. Então, é, mas como a gente tem uma necessidade de dar pelo menos seis meses, então não tinha como ser antes de maio mas a, a ideia foi não, não não elastecer mais do que os seis meses necessários para o desenvolvimento que é uma um, um compromisso com as empresas de desenvolvimento e, e aí é, essa entrada poder acontecer para todos em conjunto do mesmo modo em relação ao grupo 4 havia uma divisão entre grupos 4 5 e 6 de órgãos públicos né é, contemplando a união estados e distrito federal e municípios no terceiro grupo e a gente também, devido ao prazo já estar tá bem elastecido, unificou novamente esses grupos, voltando a ser um grupo único, é, o grupo de órgãos públicos, e com início em julho de 2021 para todos.
0: Olha só, estão roçando a grama aí na, na casa do João. <risos> Olha, gente, eu ouvi assim, é, o pessoal está dizendo que tá com ruído, mas não tem o que fazer, viu, gente? É live, é isso mesmo, as coisas continuam acontecendo na rua, né? a gente não tem controle sobre é, tudo. Não,
1: não, não dá para controlar a rua, mas logo vai, vai sair ali.
2: <risos> Olha só, então, esse, Magda, deixa eu só comentar, deixa esse... só comentar sobre o cronograma ainda. É, temos aí a DTF Web, né, pessoal? Então, assim, eu já fiz um asterisco aí no Grupo 2, porque nem todo o Grupo 2 está na DCTF Web, até uma briga minha, acho que foi uma das primeiras discussões que eu tive com o João, e esse grupo tinha que estar tá todo na DCTF Web, né? ele já está entregando esse social está na obrigação do e social e nada de substituir a GFIP previdenciária, então, assim, realmente é, não, não tem a ver com a Secretaria do Trabalho, né? mas com a Receita Federal, e eles devem aguardar aí a entrada da, do grupo 3 na DCTF Web para que esse grupo também entre. É, isso deve acontecer, não está definido ainda, mas isso deve acontecer talvez dois, três meses após a, a entrada da fase 3, né, que geralmente é o tempo que, se a gente observar, é o tempo que eles dão ali para adaptação. E FGTS Digital, né? Que a gente quer, quer logo substituir a GFIP, e muita gente ainda não acredita. Ontem eu li no Facebook que provavelmente isso vai demorar mais uma década, e isso não é verdade, né? A gente está aí com o FGTS digital já em desenvolvimento, aí o João pode falar mais sobre isso, desenvolvimento do FGTS digital e até já tivemos algumas homologações. Então, assim, para mim isso vai acontecer logo, acho que início de 2021 a gente vai ter novidades quanto a isso.
0: Legal, assim, ó, ó, Geni, lembrando que esse cronograma é um cronograma que a Geni fez, eu não sei se tem isso em algum lugar, né, Geni?
2: Está na, tá na portaria, né? está tá lá, de uma outra forma, é, não tem a parte da DCTF, eu acabei incluindo ali, justamente porque a gente sabe que para os nossos clientes, né, para o nosso público, vale né, o cronograma como um todo, não apenas as, as quatro fases do eSocial. social por isso que eu incluí a DCTF Web e o FGTS Digital. Claro, tem a Reinf ainda, mas que ela é muito mais voltada para o fiscal, mas a gente sabe que a Reinf ela sempre acompanha a fase 3 do E-Social, então é importante também frisar isso, ela fica mais para o setor fiscal, mas, mas cabe aqui também, eu acho interessante colocar. E, sim, foi o que coloquei, baseado no que está no, 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 na portaria, tá, Magna? Então, ele está lá, só não dessa forma desenhadinha aqui, né? Mas está lá, dessa é, tem um quadro, inclusive um anexo na portaria com esse quadro.
0: Muito bem, João, quer comentar aí que a Jenny falou? O pessoal aqui está comentando que a Caixa, eles têm ficam inseguros com relação à Caixa em função desse parcelamento do FGTS que foi dolorido, né?
1: Pois é, é essa essa questão do FGTS digital realmente é uma grande novidade é, e a gente percebe que ainda não há não há um conhecimento todo público, até porque a gente não, não, não divulgou de forma muito... É, vamos dizer ainda, que o projeto ainda está em desenvolvimento, mas o FGTS digital ele não está sendo desenvolvido pela Caixa, ele está sendo desenvolvido pelo Ministério da Economia, pela Subsecretaria de Inspeção de Trabalho, e, e, e aí haverá então essa substituição da CFIP, que hoje é, é, é feita no sistema da Caixa, para um sistema específico do, da, do Ministério da Economia, né, da Secretaria de Trabalho, e nesse sistema é que vão ser geradas as guias feitas, as comunicações de, de compensação, restituição, parcelamento, todo o processo vai passar para essa gestão. A Caixa continua como agente operador, responsável pelos recursos, fazendo é, toda aquela movimentação financeira do, dos recursos do FGTS, mas a parte de, de arrecadação e cobrança vai ficar a cargo da Auditoria Fiscal do Trabalho. E, e essa entrada, é, a Geni até não, não colocou ali, porque a gente não tem mesmo ainda nada é oficial, mas a perspectiva nossa é que para mês de março, mês de abril, um dos dois, a gente tem a entrada dos grupos 1 e 2 no FGTS Digital. Essa é a perspectiva de entrada do FGTS Digital para os grupos 1 e 2. E, e aí na sequência, logo na sequência, o grupo 3, em relação à a, a, a substituição da, da GFIP para o Grupo 3, é isso que a gente colocou mesmo, possivelmente uns três meses depois. É, essas essas é, substituições, elas não constam na portaria que saiu agora, porque são substituições específicas de cada, de cada secretaria especial. Né? A, essa portaria ela é conjunta, ela traz o cronograma do E-Social, daquilo que é conjunto entre as duas, e, e a, a substituição da GFIP é, é, é uma portaria específica da Receita, e a da e a do FGTS Digital vai ser específica da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho.
0: Muito bem, Geni, o que mais que a gente vai comentar aí? Vamos lá.
2: Então, eu queria que o João falasse um pouquinho sobre o layout, tá? Então A gente teve a publicação do é, vai ter, eu não sei, acabei não vendo se já está disponível no, no portal do e social mas a portaria, é, a portaria Conjunta 77 trouxe né, o layout S1.0, então o S de simplificado, RC, né, que é Release Candidate. Então, assim, ali a gente ainda tem é, um detalhezinho, né, João, para não, ela ainda é uma versão, pode se dizer assim, beta.
1: Exato. É, é, houve, houve a publicação da, da portaria. O layout está sendo inserido no portal do, do social. Então, se não está agora, acho que quando a gente terminar a live já vai estar. Ele está nesse, nesses momentos agora. O Castro, o Fernando Castro, que é um dos colegas da equipe, está tá fazendo essa essa inserção no portal. E, e com isso é, já vai estar disponível. Ele Esse, esse layout que está saindo, ele é muito parecido com a versão beta publicada em fevereiro, então não é não é algo com alterações é, drásticas em relação àquilo, o, o que já facilita, inclusive, pra, para as desenvolvedoras em relação a esse aspecto de, de que já é algo conhecido. E por que ele sai com a, com a versão é, Release candidate? Porque é, ele vai ser novamente publicado até o dia 10 de novembro, a versão definitiva. Essa versão ainda não é definitiva, ele vai ter algumas alterações muito pequenas. Vamos dizer que 99% do que está ali já vai, sair, já vai continuar. Mas tem um, um, alguns detalhezinhos, um específico, por exemplo, em relação ao fechamento da folha... É, para pessoas físicas que contratam empregado doméstico e empregados é, que não são domésticos, como um, como um profissional liberal. Esse, esse, é um detalhezinho que está sendo fechado, precisa e precisa ainda ser inserido, porque são sistemas diferentes, né? O, o não, não são sistemas, mas o fechamento do doméstico ele é, ele é separado do fechamento dos demais. Então a gente precisa é, achar uma forma de unificar essa, essa situação ou, ou, enfim, ou tratá-la de forma especial. Então, é, e também até o dia 10 de novembro vai sair o manual da versão. Então, a ideia é publicarmos até 10 de novembro uma outra portaria, em substituição a essa portaria 77 que sai agora, com o um manual novo do novo, do novo, do novo do novo layout e o um novo layout, então, definitivo. É, porque essa versão que sai agora ela é para conhecimento, para início de, 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 de discussões e pode, podem até aparecer situações de que é, o público apresente para nós é, sugestões, enfim. Mas a ideia é que, que, a, que até o dia 10 a gente tenha então fechada a versão é, 1.0 S, aí ela não vai ser RC, será apenas a versão S, ou melhor, S1.0. É, para seguirmos, então, com a implantação do, do certificado.
0: Geni, pode ir fazendo pergunta para o João aí, porque eu sei que tu está com uma lista... De, de perguntas, o pessoal está fazendo bastante pergunta aqui no chat, tá? A gente, não, a gente não. O objetivo hoje, vou repetir aqui, não é responder dúvidas pontuais, é trazer as informações de uma forma mais macro. Então, vamos prestar atenção no todo. Se você não conseguiu acompanhar agora, vai ficar disponível depois esse link da live, ok? Então, assiste depois. E também vai estar disponível no. A gente tem é, é, tanto a SCI quanto contabilidade na TV tem está presente em diversas plataformas de áudio, então, de repente, se não pode assistir, escuta a gente depois. Pode
2: seguir aí, Geni. Tá, vamos falar, finalmente, um pouquinho das mudanças, né, da simplificação, que já tem gente falando que ah, só tirou uns eventos, né não, 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 não visualiza uma simplificação. Então, a gente já está aí alguns meses... É, com o layout beta, então a gente já teve reuniões em cima dele, discussões e tudo mais, e ele está disponível né, há algum tempo já, como o João falou, não tem muita mudança em relação a ele, mas ele sim tem muita mudança em relação ao 2.5, que é o layout oficial, né, que hoje está é, em produção. Então, assim, eu vou, vou iniciar aí falando de algumas mudanças, aí o João complementa depois. É... A gente teve, sim, retirada de eventos, né, alguns eventos, então, assim, eu vou citar aí os dois eventos de tabela, né, que é o 1030 e o 1050, em relação aos cargos e em relação aos horários, então, não é que a gente não vai mais ter cargo e horário no cadastro do, do, do empregado, né, a gente não vai mais precisar informar é, de antemão esse, esses, é, esses cargos e horários em tabelas específicas, então, elas são informadas diretamente no cadastro do, do empregado. Uh, o próprio cadastro do empregado, muita mudança, né? Reduziu bastante a quantidade de campos. Ele reduziu 40%, né? Pelo, pela análise que eu fiz ontem. É, então, assim, a gente tem uma, uma, uma diminuição de, de, de campos, de, de, de trabalho em cima disso. É claro que é, muitos campos, ainda, mesmo estando lá, eles estão, ainda estão com umas regras mais é, flexíveis, né? Isso ajuda bastante também. É, eu acho que a questão de utilizar o CPF como documento principal é, é, é uma mudança importantíssima, né? Ela vai trazer bastante é, benefício para os empregadores e para os escritórios de contabilidade profissionais da área de DP, né? Uh, além disso, também, a questão da admissão preliminar. Né? A admissão preliminar, ela, ela é, hoje, um evento que, na verdade, eu cumpro, né? O, o empregador cumpre com a admissão, né, com o prazo de admissão, que é um dia antes da data de admissão fazer esse envio. Tanto para a CTPS, né, para a carteira digital, quanto para a questão do livro de registro, a não pode citar melhor. Mas, assim, ele, teve, ele tem mudanças justamente para atender isso. Então, a gente traz mais campos para admissão preliminar, para que a admissão completa, então, possa é, ficar para ser entregue até o dia 15 do mês seguinte. Ou seja, né, uh, inclusive, ele não tem a obrigação de, de, ter, de ser entregue antes de, inclusive, de se mandar a folha. Essa obrigação a gente tem hoje, então eu preciso ter a preliminar eu preciso ter a completa para depois mandar a folha de pagamento. E essa obrigação com esse layout, ela, ela não existe, né? Eu posso mandar preliminar eu estou cumprindo com a admissão. Claro que a admissão completa cumpre outras, é, outras obrigações também, a gente tem que cuidar com isso, mas facilita bastante... Às vezes, você tem os dados, precisa fechar a folha, você consegue já com esse novo layout. Uh, João, quer citar outras coisas?
1: Não, acho que é, 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 o, o que importa citar é, nesse, nesse processo todo, é que esse, nesse processo a gente recebeu demandas é, de toda a, a, todos os envolvidos, os atores que, que participam do processo. De, de, de envio de informações, seja com confederações patronais, é, representantes da, 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 dos contadores, como o Conselho Federal de Contabilidade, a Fenacom, é, também a, a Brascom, que é representante das empresas de software, e várias outras é, entidades. Inclusive, nós temos um GT confederativo, onde participam todas essas que eu citei e outras, e várias outras, esse GT Confederativo é coordenado pelo pelo José Maia, nosso nosso amigo Maia, que trabalha no, no projeto desde da, da gênese do projeto. E, e dentro desse, desse desse GT a gente discutiu é, é, essa evolução do do, 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 do layout né? para contemplar todas as, as necessidades que, que que foram trazidas. Enfim, excluir aquilo que que, que se entendia. É, que não podia ser pedido ou que não precisava fazer os ajustes para simplificação de processo. E mais do que pensar em redução de número de campos ou de eventos, a gente pensou em, melhor, em facilitar o processo dentro da, da empresa, ou seja, para que você tenha facilidade é, maior na hora de prestar a informação. É mais importante isso do que você ter menos ou mais campos. O importante é na hora de fazer, você ter condição de fazer de forma mais mais ágil, mais rápida e sem e sem dificuldade. Então, agora, a gente sabe que a legislação brasileira, nesse aspecto, ela é complexa, então não tem não tem como eh, a gente eliminar coisas que a lei exige e que são necessárias, inclusive, para políticas públicas. A a nossa atuação nesse período da, da pandemia, ela foi muito centrada nos nossos cadastros, então, assim, a concessão do benefício emergencial... É, para 18 milhões de acordos e, e a concessão também do auxílio emergencial da cidadania para mais de, acho que mais de 60 milhões de pessoas, não sei lá exatamente, mas um, um número muito expressivo, foi muito centrada nos cadastros. Então, a gente precisa ter cadastros é, atu... para a gente conseguir é, conceder esses benefícios, a gente a gente contou muito com o e social já, porque os cadastros já estavam muito mais tratados do que há, há anos atrás. Se a gente tivesse ainda naquela naquele cadastro anterior que, que existia, seria muito mais difícil e a gente não teria condição de conceder automaticamente como foi feito. A gente teve ali 95% concedidos de forma na, na prime, no primeiro processamento desses 18 milhões. E, e, na verdade, que precisaram de recursos, acho que algo em torno de 3%. Enfim, a gente tem 400 mil recursos é, para 18 milhões. E, e muitos são de revisão de valores. Então, assim, é, então a gente realmente, traba, trabalhando nesse cadastro atualizado, a gente consegue, inclusive, fornecer para o empregado na carteira de trabalho digital. A carteira de trabalho digital só pode existir porque a gente tem essa informação prestada pelo pela, pela empregador, então é, não adianta achar que ah, é, é difícil e tal, por quê? Porque é necessário, é né? uma coisa que, que é necessária, não tem como, como não fazer. Ah, os prazos são muito apertados, a gente tentou levar os prazos todos possíveis para o dia 15 do mês seguinte, então praticamente é, tudo foi para o dia 15, que é o momento de fechamento da, da, da competência anterior apenas aqueles que têm previsão legal de que tem que ser feitos antes é que, que que a gente teve que manter por exemplo a admissão que tem que ser feita previamente a ao início das atividades então não, não tinha como alterar e não tem como alterar aí qual é a melhor qual é a facilidade em relação à admissão a admissão preliminar então sabendo que ela tem que ser enviada antes mas que é, é, é um evento que talvez tenha muitos dados a gente optou por então tá então vamos fazer uma, uma admissão preliminar que são dados que Todo empregador tem é, na hora de contratar, ainda que é, no, no layout, nesse novo layout, ela vai ter alguns campos a mais, mas é campo com o cargo, a remuneração, é, o tipo de contrato, então não são coisas que, que, não, que não é sabido no momento da contratação. Então é muito simples de se fazer esse processo de contratação antecipado. Do mesmo modo, a, a demissão, que tem que ser feita em até 10 dias quando ela gera direito a saque de FGTS ou a, a benefício de, de seguro-desemprego, para que o empregado possa, dentro desse prazo legal, é, dar a entrada no benefício. Ou, naquele caso de um afastamento, que vai gerar um benefício previdenciário, ou seja, que tem mais de 16 dias, né, a partir de 16 dias também precisa ser feito no 16º dia. Ou a CAT, porque a lei diz que a CAT tem que ser feita no dia imediatamente. Então, somente essas situações é que vão, vão ter prazo, que tem prazos mais é, diferenciados. No resto, a gente colocou tudo para o dia 15 do mês seguinte, o que facilita bastante o processo é, de cumprimento dessas, dessas obrigações.
2: E tem uma chance, inclusive, de ficar, né, no dia 15, se conseguir mudar o vencimento do FGTS, não é Pois isso? é,
1: e por que, que foi mudado para o dia 15 de fácil? Porque a, o FGTS ainda não é pago é, via social, ele é pago pela, por meio da, da Cefip, né, a geração da guia lá, na, lá no Conectividade, ou, ou no, na Cefip. Então, não há necessidade é, de, de fazer o fechamento no dia 7 como antes acontecia. Para a implementação do FGTS digital utilizando-se do eSocial, social o ideal é que a gente consiga, e há um trabalho dentro do Ministério né, nessa tentativa e, e, e acreditamos que vai, ser, é, vai, vai ter êxito antes de março, a alteração desse vencimento do dia 7 para o dia 20 também, em conjunto com a, o vencimento da contribuição previdenciária, unificando esses prazos e é uma, mais uma facilidade para todos. É, a unificação desses prazos e, e a geração dessas guias num, num, para um dia único, de modo a, a permitir que esse prazo continue, sim, de fechamento no dia 15 e não precise voltar para o dia 7, porque se não houver essa alteração, o fechamento para o FGTS, pelo menos, vai ter que acontecer até o dia 7, só, sem, senão, a condição de fazer a geração da, da guia.
0: pessoal perguntando aqui se a live vai ficar gravada, vai ficar gravada nesse mesmo link, tá, gente? Então, não se preocupe, pode assistir de novo depois, quantas vezes forem
2: necessárias, viu? Pessoal, comentando bastante sobre o FGTS Digital, acho que vale a pena a gente falar mais uma vez. Pessoal, sim, vai, né, vai sair tipo, da caixa, na verdade, ela continua com a questão da, da movimentação do FGTS, recebimento e tudo mais, mas o desenvolvimento né, passa a ser feito, tá, está sendo feito já pelo CEP, que é o mesmo que faz o E-Social, então, como o João citou, a Secretaria do Trabalho que assumiu isso, então, ele vai ler tudo pelo E-Social, aquilo que a gente queria, que a gente falava desde o início, que, que era para ser a Caixa, mas acabou não sendo, e aí vai ser tudo lido pelo E-Social, né? evento 1.200, manda remuneração, lá eles vão ler a base do FGTS, então, assim, você tendo entregue 1.200, já tem a base do FGTS daquele empregado, né e depois, claro, é, vai montando a guia, né, ela vai sendo montada até o fechamento, então, para você ter a guia completa. Mas, claro que, sem, mesmo sem fechamento, já vai alimentando as bases do FGTS, já vai tendo a remuneração. Então, na verdade, é, é uma DCTF Web, só que para fins de FGTS. Então, a DCTF Web fica para a parte previdenciária e o FGTS Digital fica para essa parte, é, para recolhimento do FGTS. E, 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 sim, gente, a gente tem acompanhado né, as reuniões e tudo mais, eu tenho certeza que é exatamente o que todo mundo está né, é, querendo e está tá realmente esperando. É tudo ser unificado no E-Social, é a guia ser uma guia única, inclusive, é, o João cita sempre, é uma guia, não vai mais precisar ser uma guia para rescisão, outra guia para o mensal, é uma guia que você pode, você pode selecionar o que você quer pagar nela, seja rescisão, seja mais de uma competência, inclusive. Então, é aquele sonho de consumo que eu tenho certeza que todos do DP aí têm, né? É, e a gente vai ter isso a partir do E-Social pelo FGTS Digital. Uh, outro ponto que eu queria só frisar também, que muita gente comentou no, no chat, em relação à REINF. Então, assim, só para deixar claro, a REINF não acompanha DCTF, a DCTF Web. A REINF, ela acompanha a fase 3 do E-Social, tá? Então, sempre quando tem obrigatoriedade dos eventos periódicos, também tem obrigatoriedade da REINF. Então, Grupo 3, maio de 2021. A DCTF Web é que entra, geralmente, dois a três meses depois. Então, contando que é maio, talvez julho, agosto, aí a gente tem que aguardar o posicionamento da receita, tá? Mas é, aí a DCTF Web é que substitui a GF previdenciária e a gente tem as informações do E-Social, da Reinf, alimentando a DCTF Web, tá? Então, só para deixar claro também.
1: Hum, bom... Só, é... só informando que já está no site... A, a documentação técnica Leite. e layout e, e, a, e uma notícia explicando toda, toda a situação e com o novo cronograma. Então a gente eu acabei de receber aqui que já está já tá inserido e já podem ser utilizar do, do, do layout. Tá,
2: só lembrando que ainda é uma versão não, né, não que a, a versão que vai entrar realmente em produção, eu acho que não custa, principalmente as empresas de software, né? Eu sei o trabalho que é. Você começar a estudar um layout e depois ele muda, mesmo que muda pouco, mas a gente tem que tem acaba tendo essa mudança. Então não custa aguardar mais uns dias ainda para para começar o trabalho, né? Claro que pode ser feita uma análise, pode ser feitos estudos e tudo mais, mas para desenvolvimento eu, né? Eu aconselho a aguardar o layout oficial que vai demorar mais uns dias só. Né? e ainda assim se cumpre o prazo de seis meses, né? até 10 de novembro para 10 de maio de 2021. Eu acho que é válido aguardar. E com ele também vai sair o manual que o João já falou, que é importantíssimo também. né? Pessoal, a gente não vai entrar muito em detalhes aqui nos, nos eventos, nos campos e tudo mais. Eu acho que isso, a gente daqui para frente vai começar a ter lives específicas, né? ter treinamentos ter análises, estudos em cima disso, como a gente vinha fazendo por toda, né, todo o ano de 2018, 2019, praticamente, com a implantação do E-Social. Então, isso é o um trabalho daqui para frente. Acho que o intuito hoje é a gente trazer né, a notícia de que o E-Social né, se manteve, sim, ele foi simplificado, e daqui para frente a gente vai ter as novas fases implantadas, definitivamente, graças a Deus. É, o João, sobre a reinf. A Reinfe, na verdade, toda essa questão de, de, de Receita Federal, porque teve também um, um momento aí que deu uma balançada, né, a Receita nesse projeto, é, tentar, né, quiseram levar a, a, a alguns eventos do E-Social para a Reinfe. Uh, como é que está isso hoje, assim, se a gente for avaliar é, essa questão de, de Reinfe, não necessariamente de Reinfe fiscal, mas sim da parte da Folha na Reinfe?
1: bom a, a folha continua no e social é algo já já bem bem definido pelo Ministério da Economia em, e pelas duas secretarias especiais secretaria especial de Previdência e Trabalho e Receita Federal a Receita Federal é realmente num em, em período tinha saído da gestão do e social ficou ficou exclusivamente conosco da secretaria especial de Previdência e Trabalho isso foi durante do mês de junho do ano passado até fevereiro deste ano e, e a preocupação deles, é, de acordo com, com, com eles, era que a lei de liberdade econômica podia acabar com o projeto e eles, então, ficavam preocupados e, por isso, pensaram em levar para rei. Mas houve, então, o um retorno da, da, da Receita pra, para a gestão do sistema. Inclusive, tudo que tem acontecido é em conjunto, é feito em conjunto, construído em conjunto pelas equipes é, Previdência de Trabalho e, e Receita e com a participação do INSS, claro. Então, é, não há qualquer perspectiva ou, ou ideia de, de, de mudança nesse aspecto. A Reinf continua com os eventos é, que já estão lá e, com, e, e que e vai ser utilizada para a substituição da DIRF, mas as informações de folha para alimentação de, dessas informações vão, continuam no E-Social, nos, nos termos que estão já no layout beta. De, de modo a alimentar a, a DCTF-WEB junto com, com a REINF, na verdade. Ela, ela vai alimentar a REINF para que ela possa alimentar a DCTF-WEB, enfim, o, o gerador da guia do, do Imposto de Renda, a partir do momento que, que houver a substituição da DIF. Só que a REINF, nesse momento, ela não está tendo evoluções é, de layout porque está se aguardando, eu acredito, a, a reforma tributária que está tá em discussão e que mexe né, no, nos, nos aspectos tanto previdenciário quanto do imposto de renda. Então, por isso, está é, se aguardando essa, essas definições. Né? Não é algo da, da, da minha área, da área Previdência e Trabalho, é exclusivo da Receita. Mas, como a gente trabalha junto e tem, tem contato diário, é, eles estão realmente aguardando esse processo de, de, de reformas para, então, é, finalizar o, o, o novo layout. Mas, realmente, como você disse, para o Grupo 3, a entrada possivelmente deve sair algum, alguma portaria, é, alter, é, trazendo esse layout, é, essa, esse cronograma né, do Grupo 3 para maio em conjunto com, com os, os eventos de Folha do e social
0: Olha só, o pessoal está perguntando aqui como é que fica a, a data de obrigatoriedade da DCTF Web para as empresas do Grupo 2, com um faturamento inferior a 4,8 milhões.
2: Então, a gente não tem como dar essa data ainda porque não é da Receita Federal, né? Eu vi lá os comentários, mas isso não tem ainda disponível, né? Por isso até que na, no, no cronograma que eu coloquei está lá o ponto de interrogação que a gente precisa da Receita Federal para isso. Mas isso deve acontecer dois, três meses após a entrada da fase 3, que é os eventos periódicos no E-Social. Outra coisa que, que eu vi no chat lá, pessoal, é a competência de maio de 2021, Tá, ela começa a ser entregue, começa a ser aceita dia 10 de maio referente aos eventos de maio. Então, é, desligamentos a partir de 1 de maio, né? a folha de pagamento fechamento de maio, competência maio que fecha no dia 15 de junho. Eu não olhei no calendário para ver se é domingo, mas 15 de junho, então é a competência de maio. né? Quando a gente fala 10 de maio, muita gente entende, ah, é referente a abril? Não, é referente a maio. Então, a competência é demais. Então, assim, ó, não tem nem reclamação, né? Não tem mais RAIS, não tem mais DIF, não tem o Imposto de Renda Pessoa Física no ano que vem, já vai ter passado tudo isso. E aí a gente começa a fase 3 do E-Social e aí começa a valer é, mais uns dois meses depois, provavelmente substitui a, a, a GFI Previdenciária e entra a DCTF -Web. Mas não tem data exata ainda, então a gente tem que aguardar. Por isso que eu não coloquei data nenhuma lá também, é, nem em relação ao grupo 2, que ainda falta, né o faturamento inferior, como também o grupo 3. Muito provável que eles entram juntos. A Receita Federal, a última, última conversa, a última briga que eu tive com eles nesse sentido, foi é, foi o que eles disseram, vai entrar junto com o grupo 3, né, porque são as, as empresas menores. Então, é a, é justo a, a, a uma, uma demanda que a FENACOM levou, no sentido de, ah, os escritórios que têm empresas menores não tão prontos. Mas no fim eu, 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 eu justamente briguei porque eu sei que muita gente está pronto e a obrigatoriedade do E-Social está lá. Então, assim, de nada é que na minha cabeça não entra no, não poder fazer essa substituição. Mas ok, né? Vamos. É, é o é, governo.
1: Pois existe. é, foi, foi uma, uma alteração na época feita exatamente para contemplar uma demanda das próprias empresas mesmo, como você bem colocou, das pequenas, é, pequenas empresas que têm faturamento aí inferior a. a ao, ao, ao limite do, do simples só que é, com o passar do tempo a gente acabou vendo que o aquilo que foi demandado como um benefício se tornou um prejuízo, porque ela continua tendo que cumprir duas obrigações quando poderia já estar fazendo apenas uma mas realmente com certeza é, a, no momento da substituição do grupo 3 haverá também para essa para esse grupo 2 é, B, aí vamos dizer essa substituição também da, da GFIP pela DCTF Web. Inclusive, para o grupo 3, a grande chance de, de sendo em agosto, mais ou menos, ali essa substituição, a substituição da, da CFIP também de FGTS já acontecer em conjunto na mesma data da GFIP, uma vez que a gente pretende fazer ali para março, abril, é, para grupo 1 e 2, há uma, uma chance de, em agosto, substituir tudo pra, para os três grupos, daí a, a GFIP e a CFIP completos.
0: Muito bom. Gente, aqui ó a, tem gente perguntando sobre as associações sem fins lucrativos. Entram quando? Em qual fase?
2: Eles são do Grupo 3, né? Eles fazem parte do Grupo 3. Então, eles acompanham o cronograma do Grupo 3.
1: É, só, é, é importante até essa pergunta, não, 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 é, não foi a pergunta que, que foi feita, mas é um comentário que eu acho que, e eu tenho tentado fazer sempre, há, há, um, há uma uma desinformação em alguma uma, uma parte, eu acredito que todos aqui que estão assistindo não tem essa desinformação porque eles estão aqui, porque são pessoas que realmente estão inteiradas do, do social e tentando sa saber próximos passos e tal. Mas ah, eu recebo, assim, é, de tempos em tempos, é, de escritórios de contabilidade, de empresas, olha, eu sou do Simples, ou eu sou do Sem Fins Lucrativos, ou é uma MEI, enfim, uma pessoa física, e eu não não posso estou não obrigado ao E-Social, então eu preciso de uma carteira, fi, eu preciso fazer anotação na carteira física, ou eu preciso, é, eu não estou fazendo CAGED, enfim. O que tem que ficar muito claro é que essa associação sem fins lucrativos por exemplo, que questionou, é só folha de pagamento que eles ainda não estão obrigados, que, que vai iniciar em, em maio. Mas eventos de, de vínculo, isso já está obrigado desde abril do ano passado. Né? Já temos aí, é, mais de um ano e, me, um ano e meio aí de, de obrigação. Já houve a substituição da carteira de trabalho é, física pela digital em setembro do ano passado então, e do livro de registro em outubro e depois do CAGED em janeiro e quem não está enviando essas informações para o E-Social de admissões, demissões afastamentos, reintegrações enfim, todo esse aspecto relacionado a, a eventos não periódicos está incorrendo em infrações nesses, nesses pontos e pode ser autuado por esse, por esse descumprimento, então é importante ficar muito, muito atento, mesmo sendo do grupo 3, que essas obrigações elas já estão é, substituídas e, e, e são devidas já há bastante tempo
2: Geni, pontos a gente, isso importantes a gente notou, agora. É, não, só um pouquinho. Isso a gente notou muito agora no benefício emergencial, né, muito. Pessoas vinham lá e dizem, ah, mas foi entregue o E-Social? Não, eu não estou obrigada ao E-Social ainda. Quando a gente, né, as admissões, eventos é, não periódicos e todas as movimentações é, desses, dessa fase, elas são obrigadas, igual o João falou, desde a Pio. Então, isso a gente notou muito, né, e muita gente agora com o benefício entregando o E-Social em atraso e tudo mais, né. Então, foi, foi muito... Foi, foi notado isso. Uh, tem gente que não entendeu ali quando eu falei, né? São falando no chat ali. Quando eu falei que em maio não teria mais RAIS nem DIRF. Na verdade, eu quis dizer que já vai ter cumprido com a RAIS e a DIRF e, e o Imposto de Renda Pessoa Física quando chegar em maio, né? Porque, uh, geralmente, a DIRF é fevereiro, a, a RAIS março abril e Imposto de Renda em abril, né? Então, é, é isso que eu quis dizer. Não é que não vai mais ter a obrigação de RAIS e DIRF ano que vem, é isso, então só para explicar também. E eu queria ainda que o João falasse sobre o portal simplificado, né? Que a gente sempre tem essa menção também nas portarias, referente às pequenas empresas, as pessoas físicas. Como a gente tem hoje já um portal para o empregador doméstico, há essa intenção, né, de ter esse portal simplificado, por mais que, né, eu, eu, eu costumo frisar que, e, né, empresas que são feitas por escritórios de contabilidade, são atendidas por escritório de contabilidade, vão acabar não usando esse portal, né? Mas é aí uma, algo previsto já nas portarias, né? Então, isso provavelmente também vai estar sendo trabalhado nisso, né, João?
1: Sim, está sendo trabalhado. Na verdade, já temos, né, como você disse, o portal de empregador doméstico. A ideia é que haja um portal simplificado muito similar para algumas outras é, obrigadas entre eles o, o MEI. O MEI já tem, inclusive, o portal simplificado para é, a cumprir as suas obrigações relativas a vínculo. Né? Então, toda a parte relacionada a eventos não periódicos já está liberado no portal simplificado do MEI. E a ideia é que até maio, quando vai entrar essa essa obrigação do MEI para folha de pagamento, a gente amplia o portal para que ele já também atenda a essa essa obrigação de folha, isso tanto para o MEI quanto para o segurado especial e um módulo específico também voltado para micro e pequena empresa. Esse módulo específico voltado para micro e pequena empresa ainda está em discussão qual vai ser o escopo efetivamente dele, qual, se, que limitação vai ter, se vai ter limitação de número de empregados, se vai ter alguma outra, algum outro tipo de limitação. Uma coisa que é certa é que ele não vai poder ser universal, ou seja, não pode, a gente não tem como é, fazer um portal automatizado, com cálculos automatizados, que atenda a todas as situações é, imagináveis. Por exemplo, se a empresa tem lá uma, uma decisão judicial que, que isenta de determinada contribuição, isso é muito específico. Então, em alguns casos, é, não vai ser possível, ainda que, seja aquela, ainda que seja daquela categoria, vamos dizer assim, de microempresa, de micro talvez ela não consiga se utilizar do portal. Mas a ideia é conceder uma dentro daquilo que for possível de automatizar para facilitar mesmo, ainda que pode ser que realmente ela, a, a, uma pequena empresa que, tem, que precisa do contador para fazer a parte fiscal, para fazer contabilidade, às vezes ela nem vai, vai se utilizar. Mas é uma, uma promessa e uma, uma necessidade, não é nem só uma promessa, é uma, é uma necessidade pela lei da, da minha pequena empresa que prevê tratamento diferenciado então, a, a ideia é, é facilitar nesse processo. Mas essa questão da microempresa ainda está em discussão, ainda não temos uma, um formato efetivamente fechado. O que a gente tem fechado, além dessa, desses, do MEI, é o do MEI, do segurado especial e do, do empregador doméstico, esse sim, né, o doméstico inclusive já está funcionando há muito tempo, e, e, e que a gente também está fechado já que vai fazer, é a permissão de que, no momento da empresa abrir, de, de abertura da empresa na junta comercial, a gente deve iniciar isso com juntas de São Paulo e Rio, talvez em dezembro, em janeiro, mais ou menos. Mas se a empresa quiser fazer ah, o cadastro já dos seus empregados, ela vai poder fazer no momento da abertura. Então, ela vai lá fazer o seu registro, registra o seu, a sua empresa, e se ele quiser já, já fazer... Ah, o registro dos seus empregados, como ele já vai estar logado no Gov.br e o E-Social está migrando o seu login também para o Gov.br, ele já vai poder fazer ali, sem necessidade de uma nova autenticação, o registro dos seus empregados. Também sabemos que vai ser um uso muito residual, porque é incomum que a empresa que está sendo aberta, ela já tenha os empregados selecionados, já tenha feito os exames necessários para essa contratação e tal, mas havendo interesse naquelas que, que queiram, a gente vai permitir para facilitar, e isso é importante para o Doing Business, que é, um, que é uma avaliação feita da, da, da facilidade, enfim, da, da unificação dos processos é, do ambiente de negócios dos países, e isso é importante para o ranking, então, por isso a gente está tá nessa parceria com a Secretaria de Governo Digital e em conjunto com as Juntas Comerciais. Ah,
2: entrando para o último ponto agora, o meu aqui, é multas, João, multas em relação ao E-Social, a gente já, tu já falou algumas substituições aí, tu já falou que se não enviar uma admissão um dia antes, ele vai estar tá descumprindo com algumas legislações, a gente, com algumas obrigações, a gente sempre falou, né, que o E-Social só, só passaria a aplicar multa quando houvesse as substituições, então já está vendo a gente já substituiu o a GED, a gente substituiu a RAIS para um, dois grupos já, Uh, como você falou, a carteira, a carteira física, livro de registro e tudo mais. Mas como está essa questão de multa? É, muita gente, né, a gente sabe que ainda não está sendo aplicada, ou seja, ninguém recebeu uma multa do E-Social, mas a questão também fica, pode vir a receber, né, do, do tempo retroativo, do, né, de algo que estava que obrigado e não cumpriu? Como é que é essa visão hoje da Secretaria do Trabalho?
1: Bom, é, primeiro, não há é, intenção da, da, das secretarias, nem da, do trabalho, nem da receita, de, de, de ser aquele, aquela exigência é, muito estrita em relação a esse cumprimento dos prazos no, no período de, de implantação, especialmente no período, nos períodos anteriores. Né? Agora, a partir do momento que houve a substituição, é, essa obrigação passa a, a, a ser... É prevista no normativo e fica fica assim um pouco difícil no, numa fiscalização você constatar aquela irregularidade acontecendo e não e não atuar agora em relação ao que já passou não há essa intenção de fazer uma 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 malha buscar informações pretéritas e ficar fazendo esse tipo de, 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 de avaliação pelo contrário a gente tem feito a orientação inclusive no início desse ano quando quando houve a substituição do CAGED é, e a, e a, a divulgação, para a pra primeira divulgação, o que a gente fez foi encaminhar para as empre, empresas que a gente tinha identificado é, descumprimento na, na informação. Uma, uma, uma carta de orientação dizendo que, que tinha identificado que precisa ser corrigido, enfim, não era uma fiscalização, então não precisaria é, aplicar a penalidade, porque o problema é, quando o auditor fiscal está numa fiscalização e identifica uma irregularidade, não cabe a ele decidir se ele vai ou não atuar ele tem por obrigação legal que, que, que fazer a autuação. Agora, previamente, por meio de, de, de um trabalho de conscientização, então, que a Secretaria fez essas essa comunicação, e tem feito é, diariamente esse, essa demanda, essa tentativa de conscientização. Olha, você precisa cumprir com os prazos, porque senão você está descumprindo e, e prejudicando o empregado, inclusive, por isso a penalidade. Por exemplo, se a empresa é do grupo 1 e do grupo 2, e ela não enviou os eventos de folha é, de 2019 um empregado é um empregado que tinha direito a receber abono de, de PIS, ele não recebeu abono de PIS esse ano e não vai receber enquanto ela não fizer. Se ela fizer agora, ela só vai receber em 2021. Então, assim, ainda que ele vai receber, mas um ano é atrasado. Então, o empregado é prejudicado por isso. Por, portanto, a empresa tem que estar tá regular, senão ela, ela tem que ser penalizada por estar tá descumprindo isso, afinal é, aquilo é, é necessário para o empregado. Do mesmo modo, se ela não fez uma comunicação de, de dispensa é... Ela, ela pode não é, o empregado pode ter um prejuízo na hora de, 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 de pedir um benefício, enfim, porque está lá com um vínculo aberto, então ela precisa fazer o fechamento. Porque a carteira de trabalho digital, como eu disse, já é, é obrigatória para todos desde setembro, não há, não há opção. Então, é, pelo menos todos da iniciativa privada, né só os órgãos públicos que ainda não entraram que, que não têm essa obrigação. Mas para os grupos 1, 2 e 3... Não enviar admissão, demissão, afastamentos, enfim, todas as, as, as informações, alterações contratuais, enfim, é um descumprimento da obrigação de anotação na carteira de trabalho. Se é uma empresa que optou pelo livro de registro eletrônico, é um descumprimento da obrigação é, do registro de empregados, também desde outubro. E, e sendo, é, desde janeiro, muitas dessas é, informações são necessárias para o CAGED. Então, também é um descumprimento da obrigação do CAGED. Então, veja aí que já são quatro situações que a empresa, sim, pode ser autuada. A RAI só para um e dois. E, e as outras três, para os três grupos, caso ela não esteja descumprida. Mas, repito, não é intenção da Secretaria é, ficar autuando por autuar. A intenção é que seja regularizado. Agora, chega um momento que essa autuação vai ser natural. E, e já tem, sim, autuações de falta de registro para empregadores que não fizeram a comunicação ao E-Social, porque hoje é a forma dele fazer a, a, essa anotação. Então, é, eu não tenho como... Se eu vou lá identifico um empregado trabalhando... É, e ele está sem registro, ele vai, o auto de infração não é por deixar de comunicar o E-Social, é por deixar de registrar o empregado, ou por deixar de anotar a carteira do empregado, deixar de comunicar o CAGED. As obrigações continuam sendo as mesmas, apenas a forma de cumprir elas é que foi alterada. Então, a autuação não vai ser por deixar de comunicar o E-Social, mas sim por deixar de cumprir uma obrigação que hoje é cumprida por meio do E-Social.
0: Geni, tem bastante pergunta ali sobre o livro digital, Eu não sei se você está acompanhando o chat...
2: Então, é, muita gente questiona essa questão do que até outubro de 2020, né, João estava na, na portaria, que tinha que estar tá regularizado. Na verdade, assim, pessoal, não é obrigado a ter livro de registro digital, né? Você faz essa opção pelo E-Social através do evento S1000, onde tem o um campo ali é, que se refere a, a livro de registro de empregados eletrônico, né? Agora, quem não fez e quer continuar usando o livro de registro manual, não tem problema, só tem que estar adaptado à portaria. Então, muita gente tem dúvida nisso, achou que até, 2000 e, até outubro de 2020 tinha que optar pelo livro de registro eletrônico, e não é isso, né, o João? Aí o João pode comentar mais sobre a portaria, acho que é 1195? É, é
1: 1195 de 2019, de 31 de outubro, realmente ela, ela traz essa, essa questão, quem, quem optar pelo registro? É, no evento S1000, ele está dispensado de ter livro ou ficha, ou seja, ele, ele comunicou o e social, ele cumpriu com a sua obrigação, e quem não optou? Quem não optou, ele não está dispensado de comunicar o e social do mesmo modo, porque lá ele vai precisar fazer para cumprir com a, com a carteira, para cumprir com o CAGED, para todas as outras obrigações, e, e que tem as mesmas datas, inclusive, prévias a é, admissão. Então, não... não eu, eu acho que não optar pelo registro eletrônico é um pouco irrazoável, porque você vai ter duas obrigações porque você quer. Você não precisa mais ter a obrigação do livro e papel. Ah, mas eu quero continuar com, anotando em papel, mas eu, eu... se ainda você pudesse continuar no papel, mas não tivesse que fazer o E-Social, poderia ser alguma coisa. Mas não, você tem a obrigação do E-Social não para o registro, mas para a carteira, para o Caged, para a RAIS, para todos os demais. Então, fica sem sentido não optar. Mas, enfim, como a lei dá ao empregador o direito de optar, se ele não quiser optar pelo livro, livro eletrônico, tudo bem. Só que ele tem que ficar ciente que ele vai ter duas obrigações a cumprir e se o, se o auditor chegar lá, ele não optou pelo registro e ele, não, e ele fez a social tudo bonitinho, mas ele não está registrado no papel, ele vai, ser, ele vai poder ser autuado porque não registrou. Já que ele não optou, então ele tem que continuar mantendo. E a portaria traz que realmente... A, Teria um ano, então, até o fim desse mês, para a atualização dos livros. Porque os livros de registro não traziam todos aqueles campos que estão previstos na portaria 1195. Então, a empresa precisa alterar o seu livro de registro, a sua ficha de registro, para que contemple todos aqueles campos que a portaria traz, é, novos e diferentes daquilo que estava na portaria 41.
2: Qual é essa portaria, Geni? 1195, 1195, 2019. Eu tenho um vídeo no, no, no canal de Contabilidade na TV, Magda, gravado em outubro de 2019, falando exatamente isso que o João falou. Não, não tem sentido você não optar. E aí, muita gente está perguntando, posso optar agora? Sim, pode optar. É através do evento S1000 que você faz essa opção. E o evento S1000, que são eventos de tabela, você manda com uma referência inicial. Então, você está lá que a partir de, sei lá, outubro de 2020, você está optando pelo livro de registro eletrônico de empregados, né? Muita gente confunde esse livro de registro ponto, né? Mas é livro de registro eletrônico de empregados, que substitui
0: o livro de registro. Geni, antes de continuar, eu vou pedir pessoal, ó, a gente tá com quase 1.800 pessoas aí conosco, e eu vou pedir para vocês aí embaixo de, do vídeo tem um joinha aí, dá um like pra gente, assina o canal da SCI do Contabilidade na TV e fique sabendo das nossas lives. Pode seguir, Geni.
2: Não, na verdade, eu só queria falar, Magda, que eu, eu não, sabe que eu não aguento ver esse monte de pergunta, né, que eu quero responder. Então, assim, ó, vou me comprometer aqui a depois, quando o vídeo subir no YouTube, com as perguntas, com o chat, fazer um FAQ, tá? Fazer um FAQ com todas essas questões aí e a gente publica, que eu acho que é muito válido. É rico até para nós, né, a gente saber das dúvidas e poder saber o que, que mais pessoal tem dificuldade. Então, a gente fazer, sei lá, vídeos específicos, lives, notícias então eu me comprometo e que eu não souber eu vou correr pro João aí, aí ele me ajuda a responder também, mas é já tô te colocando no rolo, mas enfim, fazer isso, tá, porque é muita pergunta e, e eu acho muito válido sabe, é, é difícil a gente responder tudo aqui mas é muito interessante, então tá aí um compromisso que eu tô assumindo aqui mais
0: um, né, Geninha, a Geninha é louca é. <risos> Mas é bom isso aí, então assim ó pessoal, conforme a Geni falou ali, depois a gente coloca esse FAQ nos comentários do vídeo, ok? Então vocês vão poder acessar pelos comentários do vídeo, não o chat do vídeo, porque ali a gente não mexe mais depois que é publicado, não tem como mexer mais. Mas daí embaixo ali, onde tem a descrição do vídeo, tem os comentários, daí a Geni vai colocar o FAQ ali pra gente, ok? Geni, mais algum ponto aí pra gente falar dessa simplificação?
2: Então, Magda, eu quero assim, só fazer um, 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 né, um resumo, na verdade, não sei se um resumo ou uma até uma conclusão. É, gente, assim, ó, eu, eu não sou do. Né, eu não trabalho diretamente na área do DP, como provavelmente a maioria que está aí assistindo a gente, mas para mim é empolgante, né? É muito, assim, eu é, é, fico muito feliz com essas notícias, né? Ouvir o João falando que provavelmente no primeiro de semestre de 2021 a gente vai ter aí né, o E-Social praticamente implantado. É, FGTS dentro do e social, podendo pensar numa substituição de CFIP, né? Ainda mais com tudo que a gente passou agora com o pagamento do FGTS que ainda não acabou, né? Ainda tem mais duas parcelas. E ontem eu já estava brincando com o pessoal, eu acho que a gente vai levar os problemas do parcelamento do FGTS para 2021, infelizmente, né? Mas sabendo disso tudo, é assim, é empolgante, né? Então, quem não acreditou no e social até agora, é mais uma chance, né? Eu acho que a gente sempre tem é ótimo ter essa segunda chance, então esse novo layout, ele traz, ele traz isso para nós, poder é, ter um novo manual totalmente, né, totalmente novo, simplificado, poder pegar, buscar ele, estudar, né, realmente é, se debruçar em cima do manual, estudar. A gente diz, né, a gente costuma dizer que o layout, ele não, ele não serve muito para os profissionais. O layout, ele é para as empresas de software, para se basear e, e poder fazer ali o melhor do sistema, né? poder dar umas ferramentas que realmente auxiliam. Eu sempre digo que muito do E-Social, muito do sucesso do E-Social é, 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 é baseado nos sistemas, nas ferramentas, porque se o um sistema não facilita para o usuário, acaba né, ele não gostando do E-Social, mas a culpa talvez não seja do E-Social, talvez seja da ferramenta que ele está usando. E isso, essa chance que a gente tem de novo, né? eu falando agora como empresa de software, de poder fazer ferramentas, de poder estudar, de poder trazer o melhor, e agora assim cada vez mais a gente próximo ao governo, próximo a esse grupo gestor do social onde, onde né, a gente tem informações que realmente, o que, que realmente eles querem com aquele campo, de que forma ele funciona, eu acho que isso, assim, para mim é, é empolgante, assim eu estou muito feliz com a notícia, estou muito feliz com, com essa live, então, assim, né, é... É, poder levar essa notícia e, e dizer que ano que vem a gente vai ter mais mudanças, né é, 2020 a gente teve muita mudança, mas foi mais no sentido de, de correr atrás, enfim, do benefício emergencial, parcelamento, que foi o que a pandemia nos trouxe. Mas 2021 a gente vai passar a evoluir nesse sentido, né? Então, é, trazer coisas novas que realmente vão fazer diferença, que vão substituir algo que hoje tá, é trabalhoso, assim, é, no grupo do, do piloto de social quando fala em substituição de CEPIP, assim, os olhinhos brilham, né? Então, acho que todo mundo realmente quer ver isso e, e, e assim, ouvir ele falando que nós vamos ter isso em 2021, não sei vocês, mas eu fico super empolgada, né? Feliz mesmo. Então, só para deixar isso é, bem.
1: E, e, é, e é isso, Janinha, assim, é, você colocou um ponto que, que eu é, tenho tentado frisar também ultimamente, o que o e trouxe, na verdade, para o empregador e para o escritório de contabilidade foi a possibilidade dele é, se utilizar daquele seu sistema exclusivamente, que ele já tinha que fazer, ele já, o empregador já tinha que, que ter um sistema de folha onde ele preenchia todas as informações do seu empregado para poder é, gerir ali, fazer os pagamentos, enfim, e dele gerar arquivos para estar tá depois... Aí depois, além de fazer no seu sistema, ele tinha que preencher no livro de registro, ele tinha que preencher na carteira de trabalho, ele tinha que entrar no gerador da RAIS no, no mês de março e enviar tudo que ele já tinha feito lá no seu sistema, ele tinha que entrar no, no CAGED e fazer, ele tinha que entrar na, tem que entrar na GFIP, na CEFIP lá e fazer toda a informação... O que o eSocial social traz é a possibilidade dele, não, eles tudo, ele só simplesmente vai ter que preencher o seu sistema de folha e vai dar um clique e aquele sistema de folha vai enviar isso para o E-Social. Simples assim, não, não tem, não tem, então assim, é, é, uma, é uma facilidade de processo muito grande. Agora, isso depende muito do sistema de folha, é claro, se o sistema de folha for no sistema de folha mais ou menos, o seu trabalho vai ser mais difícil. Então, é, é, esse, é essa a questão de você ter um bom, um bom sistema para você poder preencher aquelas informações que precisam e, e dar um clique, mais, mais nada. E está livre de fazer tudo aquilo que você tinha que fazer em outros ambientes, com linguagens diferentes, com formatos diferentes e alguns em papel, inclusive, você tinha que ter um PPP depois preenchido, não, você vai entrar no social vai informar aquilo ali e dentro da... Ah, qual é o risco que o empregado corre? É esse aqui, qual é o exame que foi feito? É esse aqui, preencheu ali, o seu sistema vai enviar no, no momento oportuno, enfim, desde que haja essa, essa programação. Então, é, eu, eu consigo visualizar, assim, uma, uma, uma facilitação muito grande no processo para cumprir com essas obrigações... É, quando o social social estiver efetivamente implantado para todos os pontos. Hoje ele já facilita muito porque já substituiu algumas mas quando substituir as outras então vai ser ainda muito mais é, fácil a vida do, do profissional que trabalha com esse, com esse processo.
0: Ok gente, okay. deixa eu só deixa eu fazer um esclarecimento aqui pessoal, vai ficar gravada tá, essa live pessoal pergunta, vai ficar gravada, assista quantas vezes vocês precisarem Vai ficar tanto no Contabilidade na TV quanto no canal da SCI. É, outra coisa, todas as quartas-feiras a Geni está com a gente. Eventualmente o João Paulo também entra. Quando a gente convida tem alguma coisa específica no Conti News. Tá? que é do Contabilidade na TV. Então, assina o canal lá do Contabilidade na TV. Todas as quartas, às 17 horas, a gente entra ao vivo com diversas informações de folha fiscal, contábil, é, de comportamento. E agora eu vejo todo mundo tão ansioso para começar logo isso tudo. A gente trata disso lá também, viu? É, todas as quintas, às 16 horas, a gente tem contabilidade delas e com elas também no YouTube do Contabilidade na TV. Vocês estão todos convidadíssimos e aproveitem esses conteúdos porque são realmente sensacionais, ok? Pode falar, Geni.
2: Ah, eu só queria complementar o que o João falou, porque assim, quem me acompanha né, no, desde o início do E-Social sabe que eu sempre falei isso, que na verdade é o sistema que vai te ajudar no E-Social. Né? Então, quando vem as reclamações do Esocial assim a gente fica... É, a gente não entende, né, porque na verdade a gente sempre buscou isso e nem, nem puxando para o nosso lado o sistema da SCI, claro que eu trabalho para a SCI, mas eu sempre busquei isso, inclusive com as outras empresas de software, pode acreditar nisso, né, porque não adianta a SCI sozinha querer fazer um bom sistema se a gente nem tem como atender todos os clientes, né, então a gente busca isso com as outras empresas de software, né, então eu acho isso, é, esse é o ponto que a gente hoje tem que, tem que bater e tem que buscar e, e realmente fazer essa... É, é, eu, eu digo que nessa hora não existe concorrência, né? O Wellington que não me escute, né, Magda? Mas, enfim, é o trabalho para que a gente leve o melhor para o departamento pessoal, para né, os escritórios de contabilidade. E, assim, para mim é muito gratificante ver aí o pessoal no chat falando que é uma nova, uma nova oportunidade para o DP, sim, é a valorização da área, né, que a gente teve até um, um congresso valoriza DP, que é, é, né, que é um, é um setor sempre que sempre foi tão desvalorizado e, tudo, e é, é o momento, né? a gente já vem falando isso desde o início do E-Social, é o momento de buscar, é o momento de aparecer né? e, e ainda assim agora tivemos, temos mais uma chance, então eu acho que quem, não, quem realmente não embarcar nessa e não buscar a evolução com o E-Social, eu acho que aí sim tem, tem que pensar em mudar de área porque tem muito tem muito para se buscar dentro dessa área do DP e muito para evoluir. E, a, o trabalho que a gente vem fazendo já há mais de dois anos na, nas equipes, né, dentro da SCI, a gente viu essa evolução, a gente viu o quanto realmente isso traz para nós profissionalmente e até pessoalmente. né? Então, a gente estudando, a gente busca mais, a gente conhece mais. O próprio agora o próprio que aconteceu na pandemia, o quanto que a gente aprendeu com tudo isso, quanto que de novidades trouxe, quanto que a gente aprendeu em questão de, de das MPs e tudo mais, então, eu só, assim, eu, eu, eu visualizo, assim, um ano, né, um ano 2021 maravilhoso pra gente, sério.
0: Tomara, né, gente, é o que a gente espera aí, é, deixa eu botar todo mundo aqui, eu quero agradecer, vamos encerrar, Geni, como é que tá aí, tem mais coisas pra falar, não?
1: Eu, eu queria aproveitar e falar um ponto que não é muito, não é muito é, da área DP, mas é DP também, assim, mas não é, em algumas empresas, não. Que é em relação à saúde e segurança, porque havia muito questionamento: ah, mas se os eventos de saúde e segurança ficam no social, não sai sai não ficam? Então, o cronograma saiu novamente, constando lá a fase 4, quais são os eventos de saúde e segurança, está bem específico na portaria quais são os eventos, são três eventos de saúde e segurança. Nós tínhamos cinco, se falava em seis, porque tinha aquele exame toxicológico que, que alguns diziam que era saúde e segurança, outros que, era, que não. Mas esse, esse toxicológico não, não vai ser mais necessário, não que não haja necessidade de ser feito o exame toxicológico naquelas situações previstas na legislação, Essa, a obrigação de fazer continua. O que sai é a obrigação de comunicar ao Estado que foi feito ou que não foi feito. Então, o S2221, esse evento foi excluído, o evento de tabela 1060 também foi excluído, e o evento de treinamentos também foi excluído. É, Mantendo-se, então, aquela situação que tem a obrigação de constar no livro de registro, ela vai ser feita diretamente no evento de registro de empregado. Então, lá no 2200, quando tem um treinamento que é obrigatório constar no registro, o empregador vai registrar por ali, não vai ter o 2245, que era específico para treinamentos. E se mantém, então, os três eventos, que um é de substituição da CAT, é o 2210, substituição exclusivamente da CAT Web, e dois eventos de substituição do PPP, um relacionado a, ao monitoramento da saúde dos empregados para lançamento dos exames ocupacionais, somente os exames ocupacionais, e outro relacionado ao monitoramento de riscos a que aquele empregado está exposto, é, ambos para cumprir com o PPP, que é o perfil profissional previdenciário, que é utilizado para é, avaliar a necessidade ou não de pagamento superior da contribuição previdenciária para financiar a aposentadoria especial. Então, é, o, o, a SST continua, então, no social, porém, com uma, um, um layout mais simples, mais, mais fácil também, na mesma linha de simplificação que aconteceu com todo o, o layout. E também uma novidade, que essa novidade mesmo, a gente está construindo, inclusive, um módulo específico é, para lançamento dessas informações porque a gente sabe que há uma, uma, algumas situações que não são, não, não são o mesmo profissional que, que trabalha. Eventualmente, né? é o departamento pessoal é feito por um escritório de contabilidade e esses, essa outra parte é feita por uma empresa de, de saúde e segurança, de medicina no trabalho, enfim. É, e aí, esse, esse módulo vai ser específico para lançamento dessas informações, o que vai facilitar, inclusive, nesse gerenciamento de, de quem vai fazer ou não é, esse processo, e, e, enfim, porque a obrigação é da empresa, ela não precisa colocar para o mesmo profissional fazer, ela pode dividir, cada um fazer uma parte. Né? Então, eu só, só acho que vale a pena fazer esse, esse, esse comentário sobre saúde e segurança, que às vezes tem, tem bastante dúvida.
0: Legal, João. Olha só, muita gente falando aí, comentando, agradecendo. Muito obrigada a vocês que estiveram aqui conosco, viu, gente? Compartilhem depois, vai ficar gravada essa live aqui, compartilhem o link com os colegas. O objetivo realmente é ajudar a todos. E eu quero dizer que domingo é aniversário da minha amiga Geni. Quero deixar os parabéns adiantados aqui, né? É, a Geni esse ano não vai poder fazer festão, né Geni, que a Geni gosta de uma festa como poucos, né mas é, eu tenho certeza que muita gente te quer bem e que poxa, você ajuda tanta gente que tu vai ter um ano um novo ciclo maravilhoso aí, cheio de energias boas todo mundo pensando muito mandando muita energia positiva para você aí, viu
2: nossa, Magda, obrigada. Eu vou falar agora. Gente, muito obrigada. Assim, eu quero finalizar realmente agradecendo. tá? É muita gente ali. A gente tem mais de duas mil pessoas ao vivo aí assistindo a gente. João, sabe quem está ali assistindo a gente? Que eu não acredito. O José Maia Tá lá. Só, né? Simplesmente o Maia. Um abraço
1: para meu amigo.
2: É, gratidão. assim, Muito obrigada. Tipo, ele, é, os... ele é um
1: dos culpados por isso. É, <risos> talvez o maior culpado, eu falo. Do, do monstro que ele, que ele construiu, mas um então, monstro Maia. do bem.
2: É, exatamente, então, Maia, obrigada todo mundo que está aí, várias pessoas desconhecidas, não vou citar todo mundo, mas obrigada por me acompanhar, obrigada por, pela confiança, João, obrigada por ter aceito, né, tipo, na verdade, pra, por essa parceria que a gente está tendo, então, assim, é... Eu, eu digo que é o meu presente aniversário antecipado, né, eu estar tá hoje aqui podendo fazer essa live, poder dizer que o E-Social vai continuar, o E-Social não acabou e o E-Social tá vindo aí e vai, vai ficar aí é, nas nossas vidas por muito tempo ainda, então assim, só agradecer, muito obrigada a todos e, e realmente assim é, fico muito feliz, né, pelo, por esse reconhecimento, esse feedback que eu tenho no dia a dia, muito obrigada. Obrigada, viu, gente,
0: ó, deixa eu botar todo mundo na tela aí, e assim, ó, eu coloquei várias vezes aí durante a live o QR Code para o pessoal entrar na lista de transmissão da SCI e lembrar que toda quarta genita tá no ContiNews com a gente, viu? Então, sempre que tem uma novidade ou outra, ela vem e esclarece no Conti News. João, sem palavras para te agradecer, viu? Você é sensacional e que parceria, né? Muito bacana, obrigada.
1: Obrigado, imagina, eu acho que é assim, a gente tem que... Pra... A comunicar é uma das grandes falhas é, de vários projetos é, do do serviço público é, é a falta de comunicação é de, de explicar o que é, as, as coisas o E-Social realmente também teve, teve, tem, teve dificuldades em, em relação à comunicação a gente vê a gente vê no, no GT Confederativo inclusive uma demanda muito forte de que de que a gente comunique mais enfim embora tenha o portal que a gente atualiza quase diariamente com informações é, Ainda assim, é, falta é, levar a, as informações para a sociedade que, que utiliza, enfim, e, e, e não não haver essa comunicação, geram-se mitos, geram-se ideias erradas, que foi o que aconteceu em 2019, a gente teve que desconstruir muitas é, ideias que existiam que eram equivocadas em relação ao, ao sistema, demonstrar que não era aquilo que se pensava, que, é outro, que, é, que a situação é outra, e... e e, a, e, a, e aproveitar esse, essa, essa fase que a gente aprendeu a utilizar mais as mídias sociais, a estar tá mais mais presente nessa né, nessa comunicação virtual que abrange um maior número, que você não precisa fazer eventos é, privados, você consegue fazer num, num ambiente da internet que está que, que aí disponível para todos, facilita muito. Então, é, eu agradeço também o convite para poder estar tá falando sobre, sobre o sistema. A gente vai ter muito trabalho pela frente agora para para colocar em produção essa, esse layout simplificado, para entregar tudo que temos que entregar. e Mas trabalhamos muito também nesse período prévio para estar tá construindo e acredito que, que vai ser é, realmente... 2021 deve trazer uma, uma facilidade maior realmente para todos com, a, com as substituições que, que virão e com essa implantação. E estamos aí. Um, pronto para estar tá falando, mais. eu não paro de falar, se, se deixar, então... <risos> que bom, enquanto, né, gente?
0: É muito bom ah, ver sim. essa empolgação de vocês, essa animação de vocês é contagiante, tenho certeza que muita gente que já estava, que queria o fim do E-Social hoje, já tem uma, um ponto de vista diferente, né, Geni? Ó, oh, Geni, o pessoal quer fazer live festa,
1: <risos> domingo. Ah, eu é? não posso deixar de dar os parabéns aí para Geni pelo aniversário, na, no domingo a gente manda aquela mensagem de, no dia, mas, enfim, já deixar antecipado aí os parabéns e, e dizer... A empolgação da Geni, realmente, é, em relação à social, é, é contagiante para todos, até para nós internamente, do, do projeto. Às vezes ela é mais empolgada do que quem está trabalhando no projeto internamente, isso é, isso é muito bom de ver.
0: É legal, né, gente? Isso, isso muda o mundo, viu? isso transforma as pessoas. E essa energia da Geni, ela é fundamental para muita gente. Por isso que eu dedico essa live aqui a ela. Ela é maravilhosa, é uma mulher vencedora, é uma mulher que não desiste, né? Então, poxa, Geni, te admiro demais, viu? Aqui, ó. E eu acho que o que o João Paulo colocou aqui, que é a parte da comunicação, né, João? O que não é dito é imaginado e as pessoas são bem criativas. Eu gosto de falar isso. Então se você não comunica, realmente é difícil. Então a gente está aqui de portas abertas, sempre que vocês quiserem, estamos aqui disponíveis. Geni, tua fala final aí.
2: Ah, mas eu só tenho a agradecer, né? Não tenho mais palavras e, e dizer assim que a gente vai buscar justamente é, essas melhorias, né? Começar a estudar layout, se a gente vê que. E tem algo aí que dá para melhorar. A gente vai buscar isso junto ao governo. Junto, né, já que eles abriram essas portas para a gente. É, é o trabalho que eu, que eu gosto de fazer. É que eu gosto de buscar. E, e assim, trazer mais conteúdos. Né, a partir de agora, vamos esquecer um pouco o benefício emergencial. Vamos esquecer parcelamento. E partir para outra. Partir para o social que é novidade. Que é, é evolução. Né? E, e como eu falei, estou à disposição. Eu coloco vou, vou, vou buscar todas essas perguntas. Vou fazer o FAC. Vou fazer um material bem legal. E o que eu puder ajudar, eu estou à disposição sempre. É, mais
0: ou menos, né? Tu cuida, não vai enlouquecer aí. Viu, gente? Olha só, a Geni vai publicar depois um FAQ com as principais dúvidas aí durante a live, então a gente vai colocar nos comentários aí do vídeo. Quero agradecer muito a todos que tiveram aqui conosco no canal do Contabilidade na TV e no canal da SCI Sistemas Contábeis. É sempre muito bom contar com gente inteligente, disponível, comprometida. Então, muito obrigada novamente ao João Paulo Machado, à Geni Carla Fritz schulter muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Revejam e vejam a live quantas vezes vocês quiserem. Quarta-feira, 17 horas, Conte News no canal do Contabilidade na TV, quinta-feira, 16 horas, Contabilidade delas e com elas, Mulherada falando de contabilidade, e a gente espera vocês por lá. Um grande abraço, um beijo a todos, tchau, tchau.